0: 喜马拉雅的听众朋友们好，我是雾满拦江，今天是我们的《中国式职场潜规则36讲》。朋友们好，今天我们要讲的呀是职场逆势法则。逆什么势？逆的是非主流价值观之事。职场是一个开放的场所，它需要一个基本的共识。所谓逆势法则，也就是说，即使在职场脱离了主流价值观的情况下，你也要尽量做到政治正确。可千万不要小看这四个字，这四个字是避免你让职场吞掉的不二法门。比如说吧，就在三国前期，也就是东汉的末年。我们知道《三国演义》打开就是那么几个字：天下大事，分久必合，合久必分。凭什么分久必合，合久必分呢？他没跟你讲这个道理。这个道理其实就在人际法则之中，而是创业者他有宏图大业，玩什么一统天下；但守成者，第一代还勉强，第二代也对付。到了第三代，他就是混吃等死了。你搞到十几代，基本上都不想过了。这这皇帝坐着都没意思，因为他生下来就是这个东西现成的，他没奋斗过，他没有感觉，那么他就会处心积虑的比老百姓更积极的要摧毁自己的江山，因为他必须做点事证明他的自我存在，这就是。东汉末年，合久必分的内在规律，而要合久必分，皇帝必须要胡来，不胡来是分不了的，对吧？你好好做事你还分个头分个皮头啊？所以呢，当时的汉灵帝纵容两个太监，其中是最有名的是大太监张让，这个汉灵帝公开宣布。张亮是我亲娘，我是他生的，这他让我做什么我就做什么。所以张让他做什么呢？张让就一个建议，灭掉所有的公知，当然那个时候不叫公知，叫党人，叫太学生，叫读书士子。说为啥灭掉他呢？废话，前面不说了吗？不灭掉他们，你怎么合久必分呢、啊？没有什么理由。就是因为张让要用权，要说话算数，但大臣们肯定不干，不干就灭了你，就这么简单。这样，当时出现了这个党锢之风。所谓党锢，只要是你跟这个太监看你不顺眼，立即把你列为党人，抓捕入狱。当时啊，有个度辽将军叫王普圭。这个人。他是明察天下大局的，他一看，他说：“哎呀，这可真是要合久必分了，要分肯定得胡来啊。要胡来，我是个度辽将军，又是个读书人，肯定逃不过了。我得逃啊！说怎么逃呢？写个信，说自己病了。没想到这个信递上去，根本没人看。”你别说病了死了都没人管，哎，这招不行，那就用上职场拔兵法则。什么叫拔兵法则？我们曾讲过嘛，犯点错误，让他们抓住自己的小尾巴干掉自己。于是黄普圭就故意违反纪律，违反职场规则，去一个地方看望他的朋友。然后等着地方官来举报他、检举他、揭发他，而且呢，他不配了怕地方官不知道消息，还派了自己一个家人假装密告，到那地方官就报告去了。没想到地方官也是个明白人，他一地方官说：“这个呀、啊，现在这个皇帝失德，天下何久未分，正是英雄出世的时候啊，需要黄浦威这样的人。”替我们稳定局面，所以我怎么能因为这么点小事举报黄不归呢？不举报，假装不知道。完，这一招还不行。于是黄不归用了各种办法，最终没能逃掉。而就在这个时候呢，很多有名望的大臣被抓、被捕、入狱、被杀，甚至被灭门。最后。很多就是有名望的人物都被干掉了，而且当时已经流传这个说法，说是死亡榜上的都是最优秀的人，如果你不在这个名单上，只能说明你比较垃圾。因为这个黄母龟天天光玩这事儿，也没顾上扯别的，所以也没人抓他。当时黄母龟一看是不行了，说这样的话等于我已经不是名人了。你看，这个党政根本没牵扯到我。说老百姓也不在意我，完太监集团也不在意我，没法混了，只能不活了。完了立即写一封信，说、就是、我就是党人，对吧？我坚决反对你们的道行逆施，不服了，咱们来拼一把。把信书信发往朝廷，完了全天下百姓目瞪口呆，等着看黄普辉同志的不幸遭遇。万万没想到啊，这个书信进了朝廷。就如泥牛入海，一点消息都没有。为什么会这样啊？原因很简单，太监集团干掉的是跟他们有私怨的人。你这黄普辉再怎么着，跟他没有私怨呐、啊。说你爱说啥说啥，不理你。<咳>结果这个党争的半是闹了半天，黄普辉同志的声望越来越高，建成天下领袖。而且呢，太监集团还不理他，他能做的这一点呢，这就是我们说的是政治正确。难道其他人就政治不正确了吗？是真的，其他人真的政治不正确，因为其他人会把这个这种双方的罪事视,视为视为私仇。就比如说吧，大太监张让的母亲，大上张让是颍川人。死于颍川，要办丧事办丧事之后，张让虽然是一个全奸，可他老他母亲没啥罪呀、啊，也没啥错呀、啊，对吧？说你，所以当地的这个有名望人到场看看也没啥。但是中国人就讲究这个，就是他母亲生的张让，所以大伙齐心协力，张让的他母亲的这个这个丧礼。都不去参加，就让他丢人，让他信。野。所以张让就好郁闷呐、啊，他又不能出动兵把这些这名士都抓起。说这个时候，一个名一个姓陈的名士突然出来了，他说：“我要去吊唁张让之墓。”这个人还是颍川的排名非常靠前的名士。大家说：“你怎么能这样呢？”他说：“我为什么不可以这样？”他说：“我们跟张让。”是国仇，不是私仇，对吧？我们世世代代不耻他于他这种乱臣贼子，但是我们私人无仇无怨，对吧？他母亲只是一个老太太，我们为什么不能进，不能进到是当地人的礼节？所以他就去了，说听到这个姓陈的名字去，去张让同志当时就感动哭了，说。颍川的颍川的统治，还是有政治觉悟，还是很高的嘛。所以张让就屠杀党人的时候，单单对颍川抬了一个手，他并不是说感激这个人，而是他从这个人之后，他也意识到之间并不是私怨。但是张让只报私怨，他没有国家意识，而。姓陈的名士，还有我们前头上面说的黄浦龟，他们站稳了什么？他们站稳了主流价值观。说这个国家，说这尽管说是为了国家，这些词儿，那他都太那个空了，太虚了。但它是正确的，正确的就要坚守。就是这种坚守啊，有时候还会出现闹剧。其实就在。曹操与黄巾军进行决战的三国时代，在这个东汉的皇都里，突然发生了一件非常奇怪的事就是长安城中数千老百姓聚在一起，一起到了汉灵帝他爹的坟上哇哇哭，并且自称是汉灵的孝子，这个。他们叫政治投机，投机是投机，是因为这个政治是正确的，所以这帮人就受到了这个翰林帝的鼓励，每人发一笔钱，授予一个称呼。可是我们知道，一味的政治正确是要不得的，就是因为这些翰林孝子的出现，把这个朝堂上弄成了一个一批。非常狡诈的相农和做事没有底线的太监，他们只坚守一个政治正确，其他的他一切不管。但是这个摧毁了当时的东汉帝国，才给了曹操、刘备这些人以无限的机会。所以我们在职场上永远记住一条，就是正确政治正确是要讲的。但它是个原则，它不是做事的方法。这话怎么讲呢？比方说，我们曾讲过这个，嗯，《非诚勿扰》的主持人孟非的故事，说孟非高考落榜，然后去深圳当搬运工干不下去，然后当印刷厂当小工，手差点绞进去，然后当送水工。当保安、开超市，都干不下来。最后，他到了当地的电视台，做了一名临时工。而这家电视台，临时工有两百多人。那么，在这两百多中，有一种职场风气，叫什么呀？偷懒呗。本来就是临时工，对吧？完了，好事没有，出了点事儿，责任自己要这要担上。大伙都知道，临时工是专门用来担责的。对不对？所以大家干活，反正你让我做多少就做多少，做哪步就做哪步。但不是我，你少按我这安排，对吧？大不了不干，我也就是临时的嘛。可是孟非同志跟这些所有人拧劲儿，他恪守着一个就是做好一个正确的临时工的这么个观念。别人不干的活他干，别人不抢的活他抢。比方说扛摄像机这种体力活。所有林中扫扫地多轻松啊！你扛的东西多沉，但是孟非就乐意。而且呢，孟非就是干久了，跟这帮记者们拉上关系了，他愿意就是免费的给这帮记者干活。有些新闻记者不想去，就让孟非去，去完之后写完稿，署上这个记者的名字。你对别的林中来讲，这是剥削呀、啊，无耻啊！但是孟非乐意干。干到最后怎么样呢？孟非的能力锻炼出来了，而且最终他成了一个正式的。我们讲的孟非这里边做的，在临时工这里边，它有一个风气，但这个风气它是，你看起来是主流，但实际上它不是，你只是在被裹挟在这股逆流之中。我们讲的职场逆势法则，就是要逆逆流，一定知道。职场真正的法则只有一个：第一，积极向上、开放、进取；第二个，你感觉到一切颓废的，只是局部的，只是暂时的；第三个，真正的顺势而为，是永远获得职场加许的，永远是向上的。记住这一点，谢谢大家。